0: una pregunta que todavía no hemos podido responder como raza humana. ¿Hay algo allá afuera? ¿Hay alguien allá afuera? ¿Algo nos está viendo? ¿Algo nos está escuchando del otro lado del universo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que del otro lado de estos micrófonos sí hay alguien que nos está escuchando. Y sos vos, el fanático, la fanática número uno de este podcast, Santas Listas, el podcast cine de Polenta Entretenimiento Sonoro. Quizás el único podcast de cine real de este, de este universo, de este plano, eh, y en el que, por suerte, las cosas no cambian y quienes están a mi lado son siempre los mismos. Mis compañeros, pero sobre todo mis amigos Nicolás Tavares y Pablo Estarico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Nicolás. Muy bien, Emanuel. Muy bien, Listas. Muy bien, Listas. Eh, estamos acá, reunidos... Eh, en el estudio Stanley Kubrick nos movemos de nuevo. Nos sí, movimos.
1: En la comodidad de los sillones del estudio Stanley Kubrick. ¿Y qué apropiado que sea que sea Stanley Kubrick el estudio que nos reciba hoy para este episodio? Porque. Un episodio. Intercelar. Más o menos, o sea, con visitantes interestelares, pero radicado en dónde. Un
2: episodio que mira las estrellas, pero tiene los pies parados en la Tierra.
1: Así es, señores. Hoy vamos a hablar de extraterrestres y de ovnis también, podríamos decir,
2: pero con
1: una premisa. Vamos a hacerlo siempre desde la Tierra, desde... Desde la pachamama.
2: <risa> Digamos así, desde la esfera azul. De, de ese desde el tercer planeta de Des contando del sol. Desde
1: ese pequeño punto azul. Porque así es, hacía mucho que no hacíamos un episodio con la ciencia ficción como protagonista. Y podemos, podemos revelar que ante el inminente estreno de la nueva película de Jordan Peele, Nope, o en español Nope, 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 Nope. Eh, decidimos que teníamos ganas de hablar del de, de cine de alienígenas, pero... Nos quisimos limitar o quisimos poner eh, un punto y decir, bueno, vamos a hablar, pero desde aquí. Es decir, ellos tienen que venir a nosotros. Así que hoy no va a haber películas eh, que sucedan fuera de la Tierra, fuera de órbita. Hoy tenemos una merienda compartida. ¿No? muy bien Porque bueno. cada uno de nosotros propuso dos películas y en total vamos a merendar seis eh, largometrajes a lo largo de varias décadas, a lo largo de varios países, continentes. Y con seis visitas. Sí, me gusta. A mí, al, al alienígena, me gusta decirle marciano.
0: Aunque Marci no aunque no sea de Marte, sí. hoy tenemos marcianos de todo tipo. Es muy loco cuando aprendes que en realidad marcianos no son todos, porque claro. creo que ya lo, lo medio que por defecto entendemos como marcianos a todos. Eh, es como cuando aprendes que eh, las Olimpiadas no son los Juegos Olímpicos, no es lo mismo. <risas> Exacto. Eh, creo que pasa lo mismo. Diste claro. que los marcianos
2: eran los de Marte. Es eh, algo más del español, ¿no? Porque en inglés, sí. como el genérico, es el, el alien. El alien, como... claro. Que, que para sería el extraterrestre, ¿no? sí. Una
0: palabra nativa en español sería extraterrestre. Sí, y
2: ni siquiera sería extraterrestre porque alguien es como, como ajeno, ¿no? Exacto. Sería como el que viene de afuera.
1: ¿Podemos arrancar picantes? A ¿Puedo ver. Arrancar picantes. ¿Puedo, ¿Puedo arrancar con una pregunta? Sí. Antes de hablar de cine, déjenme preguntarles. A Ustedes, Emanuel, uh, Nicolás, lo que ¿creen en los alienígenas? <sighs> eh, vamos, vamos a
0: decir las cosas de verdad. Yo me... me... Me resulta difícil creer... I, want to believe. Que, I want to believe. ...que estemos solos. Oh. Es muy grande el universo. Eh, igual, tengo para ponerme rato a charlar de esto. Por ¿vale? favor,
1: vamos a <risa> ¿no? hacer un podcast o sobre otro? Si, si hay algo que vinimos, si hay algo eh, que estos sillones del estudio... Porque ocurren, justamente ante
0: la exposición continua de películas sobre el tema, volví a pensar que quizás haya algo afuera, de una forma de vida, pero que sea... Entendida de otra manera. No sé si me explico. O sea, que no tenga la concepción, A los Solaris. Algo así. Oh, algo así. Como que la vida esté pasando por otro tipo de cosas y que, sea, que haya una manera de entender la vida claro. diferente a la como la percibimos nosotros. Es como difícil de, de explicar, pero yo me entiendo. Sí, sí, yo te entiendo.
1: Yo me gustaría escuchar. ¿Qué opinas vos, Nicolás? Bueno,
2: eh, yo tengo una, una percepción. No voy a decir igual a la EMA, pero tengo como esa sensación de que el universo es tan grande y tan vasto que es muy difícil que, que seamos los únicos. La es verdad que es una casualidad, una casualidad gigantesca. Que bueno, puede ser también, pero tiendo a pensar que este tipo de situaciones no son casuales, sino que hay como una especie de, no sé, no sé cómo decirle, pero, pero cosas que, que pasan no, no porque sí, sino porque, bueno, tiende a funcionar de una manera, por leyes, digámosle. O sea que creo que debe haber algo ahí afuera, pero no soy de los que creen que estemos, que, que hayamos hecho contacto y que los estén escondiendo. No. Yo creo que, que... Que se han hecho las pirámides o la, no, claro, no esas cosas no. Eso, tengo así como mi teoría, entre comillas, que es que están en la misma que nosotros. Todavía no lograron llegar a la misma tecnología como para salir a recorrer el universo.
1: Bueno, esa, esa es una de
2: las grandes... Son distancias muy largas, ¿no? Claro, es como, sí. No es que ah, uno se sube y...
0: A, y a mí, esta, esta escuchada, ya te, te doy a vos la palabra, perdón Pablo, pero esto, aparecen estas imágenes del telescopio James Webb y ta, y es eso, es como vos, es Maravillosas, Sí, Y para y
2: algún día sí va a pasar, pero capaz que faltan, no sé, millones de años mm. para que nos encontremos
1: por ahí. Yo no voy a hacer el contrario, yo tampoco creo que estemos solos o, de nuevo, me gusta esa frase, no quiero creer eh, que hay algo más allí afuera. Sí creo en los objetos voladores no identificados, sobre, sobre todo porque, bueno, no hace mucho este, estas agencias gubernamentales como en Estados Unidos han revelado documentos en donde se registran objetos en el aire que no se pueden explicar. ¿Son aliens? No lo sé. Pero qué lindo sería que, de que sí. Ahora, tengo que revelar algo también. ¿Mm? Me da mucho miedo ah, bueno, la idea sí, de bueno, la alienígena. Sí y tengo una anécdota para compartir. ¡Upa!
0: Ah. ¿Estuviste en algún encuentro? Eh, eh, ¿Paisandú fue ahí, no? <ríe>
1: no, no, creo que lo estoy sobrevendiendo. No, jamás tuve un, un avistamiento eh, así. Pero sí me pasaba que de pequeño eh, yo tenía como una costumbre de levantarme a mitad de la noche. viste Cuando, como, cuando la casa, el hogar está en completo silencio, en completa oscuridad. Señales. Y bueno, señales que podemos adelantar no va a ser parte no. de este episodio, pero sí fue una película que mm, me tromó sí, bastante. Sí, Aunque,
2: queda, ¿en qué años? Brasil, 2001. Sí. 2001. Marciano brasilero tromó mucha en gente el, ¿no? en el cumpleañito.
1: <ríe> me pasaba lo siguiente, yo me acercaba hacia la puerta de, de, que daba al jardín de, de mi hogar y tengo el recuerdo de estar parado mirando el, el, el jardín, sobre todo en esas noches de luna donde la luna ilumina, alumbra, y estar pensando que si me quedaba mucho tiempo ahí iba a haber un alien. Ni siquiera un monstruo. Yo tenía como la idea de que ahí era cuando iba a haber eh, un extraterrestre y era como esa sensación de querer hacerlo y, y no. Me explico, ¿vieron como ese miedo de decir por qué estoy, por claro. ejemplo, mirando debajo de la cama, pero a la vez lo estoy haciendo, no lo estoy disfrutando? Y como que me sometí a ver ahí si, si lograba un avistamiento. Si lo hice, no lo recuerdo. Pero no tengo tampoco ninguna anécdota de nadie cercano que haya visto no. cosas. Pero no. sí podemos revelar para nuestro público no uruguayo
0: que en Uruguay hay unos puntos ahí...
2: Hay unos puntos sí. místicos sí. que sí. se prestan, y de hecho, de que Hay
0: leyenda urbana de que vino Neil Armstrong. Bueno, de hecho, en, en el medio donde trabaja el señor Pablo Estarico, hace poco salió una nota muy interesante sobre bueno, sí. la división de la fuerza aérea uruguaya que se dedica a investigar que es una de las más del mundo sí. además sí, sí, sí. Eh, el la padre competita. de un
2: amigo del liceo eh, estaba en Kridovni. pa ¿por qué no está acá con nosotros? No sé lo hablando que hacemos, Por,
1: una falla una falla de <risa> producción pero dicho esto cómo se llevan con el cine de extraterrestres muy bien me encanta desde siempre a mí, mmm, voy a confesar que igual en la investigación, más allá de que una vez que resolvimos la, la merienda compartida, me doy cuenta que aún nada más la producción poco recomendable que la buena.
0: Es decir, bueno, hay claro.
1: más películas malas sobre Aliens que las rescatables.
0: Es que el, es tan vasto como el universo. Eh, las películas sobre invasiones alienígenas, ¿no? Por cada batalla a Los Ángeles tenemos... Eh, se prestaba presta
1: para lo cutre, digamos, o al menos en, en esas vinculadas a las que suceden aquí en la Tierra. Sí, fuera de ella hay grandes obras maestras. Por ejemplo, vamos a decir, alguien no va a formar parte no.
0: de este episodio justamente porque no sucede en claro. la Tierra. Y es además este, este tipo de, 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 de retratos sobre invasiones foráneas a nuestro planeta, tiene larga data, ¿no? Porque la ciencia ficción está mirando a este, hacia sí. este tipo de, de situaciones de hace mucho tiempo. De hecho, algunos de los pilares eh, de la cinematografía, digamos. Podemos llamar La Guerra de los Mundos. O, o El Día que la Tierra se detuvo. Ese tipo de películas de, de la década de los 50. O la, eh, The Invasion of the Body Snatchers. También. O sea, un montón de películas de esa época. Que han eh, tenido muchas versiones todas. Y que siempre, y vamos a ver después en estas películas también... Hablaban de otras cosas al mismo tiempo, ¿no? Este, bueno, ciertos miedos, ciertas cuestiones políticas a veces que estaban pasando en esas épocas. Este... Sí, tal vez eso es uno de, de, de los grandes, eh, de, digamos, de los grandes atributos de la ciencia
1: ficción, así como el horror, ¿no? Que nos permite hablar de, de más cosas de las que se están mostrando. Dicho eso, señores, eh, ha arribado la nave, así que les propongo que nos subamos, les propongo que nos acompañen porque se viene este episodio sobre extraterrestres. No, ¿y vos ah, sos? Te lo digo.
0: Sí. Eh, dicen que me parezco a este. ¿Este? ¿Este el extraterrestre?
1: ¡Ah! <risa> ¡Para! ¿Sabes qué?
2: sí? ¿Sabes sí ¿no? y drago a ser el niño que le toca el dedo. Claro, no, claro. es que, claro. ¡Qué
1: emoción! Arrancamos con un clásico. La película que va a iniciar este nuevo episodio de Santas Listas es dirigida por ni más ni menos que el señor y nos ponemos de pie y les pedimos a ustedes que se pongan de pie si no lo están ya, Steven Spielberg, o también conocido como Steven Spielbergo, para los amigos. Pero no estamos hablando de aquel adorable extraterrestre con... <risa> Perdón. Perdón que nos riamos, pero vamos a compartirles después este. La
2: causa, de esta, la causa de,
1: esta. de esta risa que se vincula con justamente ET, el extraterrestre. Que no es la película de la que vamos a hablar. Que no es la película de la que vamos a hablar, que es una película que yo adoro con, con toda mi alma, pero que, que sentí que. que ya, digamos, que ya iba a volver en otro episodio. Está metida en el corazón de todos, ¿no? Así es. Así que íbamos, o más bien, nos fuimos con otra historia de extraterrestre Steven Spielberg, y una que ninguno de nosotros tres habíamos visto. Así que tomamos la, la, digamos, la tarea para sentaristas para hablar de encuentros cercanos del tercer tipo. Close Encounters of the Third Kind, este clásico de la ciencia ficción de 1977, eh, en donde Steven Spielberg nos cuenta justamente eh, la visita de un, unos objetos voladores no identificados en un pueblo de Estados Unidos. ¿Y qué decirles de esta película si no la vieron? Eh, más que tenemos a un Spielberg en un gran momento y que así como en Tiburón, o al menos así lo vi yo, no nos va a contar tanto una historia personal, si bien hay protagonistas claros, pero más bien nos va a contar una experiencia de una ciudad, de, de un pueblo,
2: una experiencia social. Una colectiva. experiencia
1: social. Estamos hablando de la cantidad de caras y rostros mm. que aparecen en esta película, es enorme porque vamos a ver justamente cómo la aparición de unas luces en el cielo va a afectar la vida. De, de un montón de personas, inicialmente en realidad más bien primero con la aparición de un grupo de aviones de la Segunda Guerra Mundial en el desierto, y la aparición del señor director eh, François, François, Truffaut, François Truffaut este, director de la, de la Nouvelle Vague que aquí está de, oficiando de actor, y eh, la vida de un electricista sí. interpretado por bueno, un amigazo del señor Steven Spielberg que es el señor Richard Dreyfus aparecen estos aviones y aparecen estas luces de colores eh, en este pueblo y allí Spielberg construye eh, esta película que me gustaría preguntarles qué les pareció a mí me pareció
2: que tiene mucho de terror estoy de acuerdo forma una cosa muy media porque tiene mucho de, como de paranoia no como una especie como de, de cuestión psicológica no que motiva toda esta aparición sobre todo en este personaje que decíamos este padre de familia que, que básicamente se, se le va la chaveta, ¿no? Cuando, sí, se le va todo, todo parte, ¿no? Se queda, se la cadena.
1: queda completamente afectado y después al final podríamos decir, hablar un poco del final, este, sí. que para mí es polémico.
2: Pero y, bueno. y me pareció que, que, que es como muy Muy grande al mismo tiempo y muy ambiciosa. Tiene como esa cosa que, que es tan tiburón también, pero acá está como más. Más desatada, ¿no? Es como en un momento que te abruma un poquito. Es una película bastante extensa también. Sí. Y es que, perdón que te interrumpa, sí, ¿no? pero
1: Tiburón tiene como esa segunda mitad muy clara que es esos tres personajes en, Dale, en el barco. El bote, y aquí, claro. sin embargo, siempre, como si vos, es una escala enorme.
2: Claro, y aparece más gente y soldados y científicos. Y, y, ciudades, enteras, y ciudades enteras. Ciudades
1: claro. construidas en, en modelos, ¿no? Sí. Ese cielo y esas ciudades.
2: Sí, ah, ¡Qué sí, maravilla! Y tengo, tengo el, por lo que, lo, lo que recuerdo, aparte es una, una película que para empezar sale el mismo año que, que Star Wars Y que quedó como Por un lado media tapada Y por otro lado que no le fue muy bien en ese momento Que, que, que fue como media incomprendida de algún modo Porque no es una película amigable Esta no es la típica aventura de Spielberg no este Está es completamente opuesto a E.T. Y, y más allá de que tiene varios puntos de contacto Con, con Tiburón También es como una como una, como una cosa mucho más oscura todavía no Como mucho más Más perturbada de alguna forma Me pareció eso que, que por un lado me interesó mucho también este, pero también sentí como esa, como esa incomodidad de alguna forma
0: eh, yo tampoco la había visto como bien habías dicho vos y era un debe porque eh, yo la siento, medio, es como, creo que la siento a medio camino de la experiencia expilberiana con, con, con estos visitantes ¿no? por un lado tenemos esta visión como súper tierna y amigable de té por otro lado, tenemos la, la visión súper conquistadora de la Guerra de los Mundos. Y en el medio tenemos esta, que bueno, ya, ya veremos qué, qué tipo, ¿no? Pero eh, para empezar, está como a medio camino. Me gustó eso que vos decías, Nico, sí, lo de la paranoia. De cómo estos personajes, que en algún sentido son como pseudo elegidos, eh, se empiezan a, a, a contaminar con estas visiones que tienen. Y cómo eso los va llevando a una espiral como de locura ahí. Y, y también como de... De, de una suerte de, de, de... Hay gente que sabe que lo que les pasa a ellos es, es, es por algo... Pero aún así son como una suerte de parias, ¿no? Están como ahí sin poder como, como sin poder entender muy bien lo que les está sucediendo. Pues lo otro que me parece que es lo mejor de la película es lo que vos decís al principio: esta como experiencia colectiva, ¿no? De, de, y para mí una de las mejores escenas es cuando están todos ahí al lado, como esa, de ese, en esa especie de colina, como que están esperando un show, eh, todos juntos, en esa especie como de, de, de sintonía. Eh, eso fue como una de las cosas que más me gustó. Y por otro lado. Quería destacar como la, la cuestión visual de la película, ¿no? Más allá de después... Y musical. Y musical. Más allá de... Ya podemos decirlo, que al final vemos los macacos. Sí. Bueno, más allá de los macacos, que hay por donde más reparo, eh, todo el, el aspecto de las naves, la manera en la que se presentan las naves, es como súper espectacular, ¿no? Es como una un preámbulo de, no sé, Día de la Independencia, por sí, ejemplo. Hay, hay, a mí me gusta
1: mucho cómo Spielberg utiliza... No solo como los efectos especiales, sino todo lo que puede ser a, con, alrededor con objetos. O sea, es una película en donde la presencia de esas naves altera todo el espacio físico de lo cotidiano. O sea, juguetes que se mueven solos, eh, buzoneras que, que explotan, autos que, que, que también como que son invadidos por luz. Es como cómo todo altera ese espacio, lo hace muy humano y como que las reacciones son, son muy... O sea, son, son muy fáciles de, de, de sentir que, bueno, uno podría reaccionar así. Ahora, el personaje de Richard Dreyfuss a mí hay algo ahí que, que, que me resultó difícil de ver, porque de verdad ves una persona que un poco pierde la cabeza y de alguna forma... Y esto Spiller después, como con el tiempo, dijo: este, digamos, se genera como un conflicto entre, entre la obsesión de él por estos seres y un poco el, el descuido que, en el que termina dejando a su familia. Después, con el tiempo, por ahí leí que Spiller dijo: bueno, que él no era padre en esa época. Y si lo repensara ahora, como que sentiría que, que ese personaje tal vez actuaría de una forma diferente. Y aquí voy a revelar algo del final, así que les pido que, si no quieren saberlo, adelanten unos, unos minutos. Pero me sorprendió mucho cómo en realidad en el final de la película este personaje se va. Se va con los alienígenas y abandona a esta familia por completo. Y era como, bueno, ¿qué haría yo en esa situación? No? Eh, un poco es entendible, pero no sé. No, hay algo en, en eso que a mí me, me terminó de alejar un poco y creo que no hizo que la película me gustara tanto como tal vez esperaba. Sin embargo, sí siento que es un infaltable... Que era un infaltable en Spielberg, y siento que explica mucho de, de su cine. Está repleto de ese efecto, el, el llamado los rostros de Spielberg, ¿no? Que es ese personaje mirando algo que muchas veces vos no ves que es, pero que están ahí, como que.
2: Maravillados. Claro, sí.
1: maravillados o, o atemorizados. Este, y bueno, después obviamente también está el, el, el peso del gobierno y de las agencias gubernamentales, cómo pueden mover los hilos y medio que utilizar una población este Sí, a, de, a, de india. A, claro, a, totalmente. Eh, una película disfrutable que sí me da lástima no dar la vista en el cine. Me parece que en el cine puede. Sube todavía. Sube mucho más. La música del señor, bueno, John Williams uh -huh. está espectacular. Y los macacos para mí son adorables. ¿Qué crees que te diga, además? Eh, raritos. Raritos, sí, pero. pero es el adorables. prototipo
0: de Alien, ¿no? Sí, sí, eh, sí, medio sí, enano, todo campiño, claro, cabezón. Sí. Este. <risa>
2: La única que estas frases tienen en común son cinco
0: I Espero que alguien all todo Parece
2: que están tratando
1: de enseñarnos el vocabulario Es el primer día de escuela,
0: Saltamos un montón de años para adelante. Desde el 77 nos vamos al y 9. Eh, para una película que tiene mucho eh, de este señor, que hereda mucho de este señor llamado Steven Spielberg Como tantas otras películas de ciencia ficción hoy no O sea, si existe un J.J. Abrams, por ejemplo, es porque existió un Steven Spielberg antes Que básicamente le dio todo en bandeja eh, Bueno, este señor y esta película eh, no son ni J.J. Abrams ni bueno cualquiera de sus películas de ciencia ficción Sino que se trata de The Bust of Night algo así como lo vasto de la noche, la, la inmensidad de la noche, ¿no? Algo así, podríamos traducirlo. Eh, dirigida por el señor Andrew Patterson. Un ignoto, lo decíamos afuera. Y un debutante. De y un debutante que eh, arranca su carrera con para mí, una enorme muestra de talento. Una pequeña gran película. Pequeña, gran película. Y empecemos por ¿Por qué pequeña? Eh, The Vast of Night. Eh, nos sitúa en un pueblito de Nuevo México En la década de los 50 En una noche en donde hay un partido de básquetbol universitario Muy convocante En donde todo el pueblo se va a encerrar en el gimnasio escolar para, para mirarlo Sin embargo hay un par de personajes Estos son un locutor de radio Y una adolescente que trabaja en una especie de cabina la Es la operadora, operadora de, teléfono. de teléfonos de, sí. del lugar De la zona que en el medio de esa noche vacía, eh, absolutamente este, conquistada por el deporte, van a empezar a percibir que hay algunos sonidos extraños en las, eh, en, las digamos, ondas, en las ondas sí, de radio. En el éter. Uno, unos sonidos que llaman la atención, de repente se cuelan algunas voces diciendo que están pasando cosas raras en el cielo. Y, y ahí nos vamos a meter en una película que para mí es un ejercicio tremendo de, para empezar, eh, el uso del espacio, eh, el uso de... Eh los tiempos y el movimiento de la cámara y sobre todo del guión. ¿Y sabes de qué más para mí? ¿Y de qué más?
1: La atmósfera.
0: Y la atmósfera. Es una película muy atmósfera. Es pura atmósfera la película.
1: Porque lo de pequeño también va, que por ejemplo, tenemos actores desconocidos sí. eh, y un presupuesto acotado, Mínimo. pero que se luce de una manera visual. Sobre todo, imagino vos, Emma, y vas a rescatar
0: esos planos secuencia. Es que la película arranca. Ya con un plano secuencia en donde nos mete, seguimos a un personaje a espalda durante al personaje al locutor de radio durante muchísimos minutos, donde más o menos vamos viendo los vínculos y que se los conoce a todos y todo el mundo lo tiene, lo tiene a todos en el bolsillo. Eh, verborrágico, pero al mismo tiempo alterna esos largos planos secuencia. Puedo haber otro más adelante también muy, muy bueno que, que va, nos va recorriendo todo el pueblo y nos va como metiendo en esa atmósfera vacía y, 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 y ominosa de esa noche. Pero después, por ejemplo, alterna momentos. En donde lo único que estamos viendo es el rostro de un, uno de estos personajes Durante 10, 15 minutos Donde están al teléfono escuchando una historia Que nosotros también estamos escuchando por teléfono Y la verdad, particularmente en una historia eh, Que más da el puntapié a la, a, 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 a la trama extraterrestre eh, A mí se, 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 se me fue como agua entre los dedos Nico,
1: como nuestro hombre, nuestro señor de los libretos ¿Cómo viste esta película que es tan dialogada y sin embargo es tan atrapante?
2: Para mí funciona muy bien, tiene por un lado como el, como el misterio ¿no? de lo que está pasando, está muy bien desarrollado, porque eh, enseguida entendemos que, que, que la cosa viene por el lado de, de los extraterrestres, pero ¿cómo están planteados y cómo se va descubriendo eso y, y cómo se va detallando el, el vínculo, digamos, entre comillas, que tienen con, con los habitantes de la Tierra? Es muy bueno, es un, tiene también mucha tensión, es una película bastante tensa. Y creo que en esa economía de recursos y en esa cuestión como de mucho diálogo y de mucho eh, de mucha charla y de planos eh, de gente contando historias, me parece que tiene también su encanto, que tiene como una cosa media hasta como de documental, ¿no? como, mm. como un ejercicio medio periodístico de estos protagonistas que van entrevistando gente y en tra tratando de entender lo que está pasando. Donde prácticamente no, no vemos a... A los extraterrestres, salvo la <coughs> cuestión sí, ahí al, casi al final. No. Este, entonces me parece que eso también le, le suma y es un, es un mérito, ¿no? Poder trabajar con esas limitaciones y crear una, una historia tan, tan entretenida y tan cautivante. Me parece que es un, una maravilla que logra hacer The of Knight.
1: Para mí otro elemento muy a favor es justamente esa esa ambientación en, en esa época porque mm, sí. hoy más temprano en, en, en el arranque hablábamos de, de esas películas de los 50 y, y sobre todo de esa ciencia ficción eh, y esta idea de, de los visitantes fuera de la tierra casi siempre con miedo y claro ver eso desde un punto de vista sí más moderno pero ambientarlo una película que en realidad es, es a color y que se ve muy moderna pero que juega con esa idea del pasado y lo que puede o sea, significar o no pero un poco lo que Querría decir o lo que, lo que se pensaría con esta idea de decir, bueno, en este, sobre todo en la Guerra Fría, ¿no? Sí. Y como con este mundo, que aparte empezaba así, después de la posguerra, a desarrollarse tecnológicamente cada vez más y cada vez más rápido. Esta idea de, bueno, de estos, eh, estos visitantes, eh, tal vez amenazantes, tal vez con, con respuestas, pero bueno, The Bast of Night por lo pronto es muy ingenioso cómo juega con esas preguntas y cómo nos atrapa para no dejarnos salir.
0: Tengo muchas ganas de ver qué hace este señor. Te iba a decir lo mismo. Se, se, con esta película se gana el derecho a decir, dame sí. más. ¿Qué a más A ver tenés? cuál es tu segunda película. Eh, y después, solamente a mí hay una... Y quizás la segunda historia me pareció que es, se va un poquito nomás. Pero esa segunda es historia que provoca al final un momento que cuando sucede, y que en un auto, cuando sucede, te caes de culo. Y o sea, otra cosa. Es tan con, bueno que no lo vamos a revelar. No, y con esto nos vamos... Eh, Suma un tremendo punto santas lista porque que final mala leche. Con eso nos vamos. The Bast of Night, un peliculón, vayan a verla. Está en Amazon, por si la quieren ver. <tose>
2: Can you just record it? Yeah, folks, it is 7.45 p.m. and we may have something that'll need to explain oh, it here God. in the Santa Bear. oh, what? There is something
1: in the sky. We followed it from Culp Canyon. I, I'm burnt to the sky. I'm going
0: by Gerald now. Please call me Gerald. I'm Everett. This is I'm sorry. We just had the power cut off at the radio station. Where is it? Oh, I'm the the is oh, you have a radio, the the radio station? Oh, you radio yeah, I do have a hitch
2: from 7 to 11. We're going 80 miles an hour all the way from down here. Yeah, yeah, yeah. It does the old stuff. I didn't hear it. Oh, no, no, no. Milk sounds good.
0: I always say something to Oh!
2: Para cerrar esta primera ronda de, de esta ruleta barra merenda compartida con el hijo Pablo de, de, de visitantes extraterrestres en la Tierra, eh, nos vamos un poquito más, más para atrás de donde estábamos ahora de The Bast of Night, a otra película bastante reciente, pero en un tono bastante distinto. Estamos hablando de District 9 o Sector 9, como se la conoció por estas tierras. Una película de Neil Blomkamp, un tipo que ha tenido una carrera un poco extraña, como que siempre estuvo al borde de pegarla sí, Es Hollywood. Que se, se
0: posicionaba fuerte con esta.
2: Claro, que se posicionó mucho con esta película y que después nunca pudo terminar de, de concretar no, esa promesa.
0: No, eh,
1: Después podemos contar un poco por qué, pero sin duda esta es su Gran película. su gran película eh, o por lo menos la que lo puso en el mapa y de, de alguna forma nunca como decimos nunca pudo igualarla exacto en, exacto. en yo creo yo en calidad en, en propuesta y sobre todo en repercusiones claro. eh, pero dejemos eso para el final
2: dejemos eso para después este esta película que bueno que tuvo el, el espaldarazo de Peter Jackson no que fue un poco también como la, la, la seña que le abrió un poco la puerta a Blonkamp que adaptó un corto propio para, para esta para este largometraje que se ambienta en Sudáfrica y que plantea una cuestión, que perdón, Blonkamp es sudafricano, y que plantea, hoy decíamos por ejemplo, que, que, bueno, que la ciencia ficción muchas veces sirve para hablar de otras cosas, y acá traza un, un paralelismo bastante claro con bueno, toda la política apartheid en, en Sudáfrica, y bueno, las cuestiones de discriminación y racismo, por distintas cuestiones que, que se producen en Sudáfrica y en el mundo.
1: Porque acá hay un punto clave y un diferencial de esta película con las anteriores. Casi siempre venimos con la idea de están por venir, están claro. llegando, pero aquí ya están.
2: Están hace mucho tiempo, mm. están prácticamente establecidos en la Tierra. Y son una molestia. Son una molestia, exactamente. ¿Y cómo se ven estos seres? Se ven como una especie de, como, de, como de insectos gigantes, ¿no? Son como, una, como, unas, como unas langostas gigantes que viven básicamente en un, en un gueto, ¿no? En el medio de la nada tienen su, su, los restos de su nave ahí, con los humanos tratándolos como, como una especie de segunda clase como una, como una molestia, ¿no? como decíamos ahí y se empiezan a producir cierto, ciertas tensiones entre estos residentes y bueno los humanos que también empiezan buscan capitalizar de alguna forma a estas, a estas criaturas que ya llevan mucho tiempo en la tierra y bueno en particular seguimos acá a un, a un hombre que trabaja para la, la corporación que se encarga como de, de gestionar este esta especie de campo de concentración o barrio gueto, digamos, donde viven estos extraterrestres. Que empieza a darse cuenta, bueno, que, que varios de sus prejuicios no eran tan correctos. y que hay algunos secretos escondidos en este distrito, ¿no? desde de, de esta comunidad.
1: El señor Charlotte Charl Charl Copley. Charl Copley. Sí.
0: También. Que también con esta película. Apareció y de repente está. Sí. Eh, ahora sí. medio que se apagó su. su, su... Eh, ah, por ahí anda, anda, anda. ¿Sabes en es? es? dónde está ahora? Que yo te dije Nico quería verla. ¿Dónde está? La película de y del, del León. Del león. Exacto. <risa> es cierto, es como el, como <risa> que, que, que el cuidador ahí del, del bosque. Eh, recuerdo haber ido al cine yo también. A ver esta película. Eh, salí muy impactado. Sí. No. No me esperaba ver, por ejemplo. Esto, eh, como la manera en la que están representados los, los estos alienígenas, sí. y sobre todo el lugar que ocupan en, en, en la humanidad. Que ahí ¿no? con, como con ropa y... Pero como... además, no, pero además, o sea, eh, es impresionante, o sea, es como muy, muy impresionante como el, el nivel de, de representación de la integración en la humanidad que, que hacen en esta película, porque por ejemplo, hay prostitución claro. entre los... Hay hay mafias, hay, sí. hay algunos con capos mafiosos de, 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 esta, de, de estos alienígenas, eh, yo rec recuerdo tener, recu Tengo el recuerdo muy fresco De esta película, no la volví a ver Pero lo tengo muy claro por, es por ese impacto Que me generó, sí. eh, era muy impresionante Ver Sector 9 en aquella época Una película a la que le podríamos Decir que, que la recordamos con mucho Cariño, que, que siempre
2: se puede volver A ella, si nunca la vieron obviamente Que, que, la, que la descubran We
1: are here at, uh, must I look? Yo, just there? look straight into the lens, bro. We are here at uh, MNU head office, Department of Alien Affairs. My name is Vikas van Amarva, and behind me you can see other Alien Affairs workers. And what we do here at this department is we try to engage with the prawn on behalf
0: of MNU and on behalf of humans.
1: A veces para hacer magia se necesita muy poca cosa. Por ejemplo, una película que empieza con una nave que llega a la Tierra sin explicaciones y un montón de soldados, de, de físicos casi que sobrehumanos que son encomendados con la misión de rescatar, de resolver unos temitas ahí en la tierra, pero sobre todo de detener la visita de uno de los grandes alienígenas del siglo XXI, del siglo XX. Estamos hablando del señor depredador, Predator, del señor John McTiernan. Eh, y esta película encabezada por Arnold Schwarzenegger, que hacía mucho que no aparecía en Santa mm, desde aquel versus, versus eh, de. contra
2: Estalón. que
1: creo que se lo ganó. Creo que lo ganó, ganó sí. Stalón. No no no, no, no eh, va a protagonizar este comando especial que básicamente se va a enfrentar con una máquina de matar que es el depredador. Un alien que llega, no sabemos por qué, pero por lo pronto. Tiene una sola misión que es despedazarnos de a poquito. Y aquí vamos a tener esta película eh, del de hombre contra la naturaleza alienígena, justamente, Perfecto. porque estamos, eh, estamos hablando de, para mí, una obra maestra, un disfrute cinematográfico. Cine sexual, del que ya no se hace. Cine del que ya no se hace. Una obra maestra del cine de acción. Eh, de nuevo, eh, de, ya cuando veo en un helicóptero bajar un montón de soldados cada
2: uno, eh, digamos con una personalidad eso, definida como de eso, forma esquemática, ¿no? Eso,
1: más más definida que otra y ver cómo el señor Schwarzenegger, eh, a, más bien aquí conocido como Dutch, Dutch. Eh, espera con una camisa polo, una remera polo roja, fumando un habano y con bueno un bíceps del tamaño <ríe> de, de mi, mi cara. <risas> es casi como que un delirio esta película. Y sin embargo funciona eh, completamente, porque está como que rosa la parodia y rosa un, un cine de básicamente eh, soldados disparándole a la nada, a, la, a, la, a, la, a, la, a selva. la selva. De hecho hay una escena de cinco minutos donde... Está, que casi que, de nuevo, <risa> es como que una... <risa> bueno. Es una parodia de, 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 de lo que era ese cine de acción. Pero bueno, tenemos como que, que esta misión, que estos soldados... Tienen que, tienen que hacer, y estoy diciendo oh, porque no hay tanto que explicar. Ellos llegan a la selva, tienen sí una misión sí, que da de rescatar,
2: un
0: rescatar ahí, una como... gente, rescatar def... una gente, esas y, son las misiones. Y de hecho,
1: cuando, la misión de rescate es una cosa completamente eh, casi que terrorista, Es, una excusa, es casi que sí, un sí. crimen de guerra lo que claro. hacen para rescatar a, a estos refugiados ahí. Eh, pero lo que van a tener es esta amenaza invisible Porque el depredador, eh, que es un alienígena Que está equipado hasta
2: Es las, un cazador, Hasta las
1: rastas eh, Con una tecnología que por ejemplo le permite Mantenerse invisible, le permite um, Ver a través de, um,
2: de, calor, de eh. del, del
1: calor Y sobre todo el, lo, 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 lo muy ingenioso Y yo estoy hablando desde la fascinación porque jamás la había visto Lo muy ingenioso es que De nuevo y acá nos retrotemos a gran Spielberg La película Va a utilizar un poco esta dinámica del tibu de tiburón, no mostrar a, a este ser, a este, a este alien, guardárselo casi que como hasta la hora de la película y plantear una cosa medio, medio de bovier y medio de, 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 como decía Bonico, de cazador, porque él los va a estar como que siguiendo. Sí. Y va, va a tomar eh, los puntos estratégicos para atacarlos. Y ahí casi que en una película también un poco slasher, un poco de terror, uno a uno van a ir pereciendo hasta que finalmente tengamos el duelo del señor Dutch. Magnífico duelo. Con, contra el emperador yeah. pero no antes este, secundado por eh, bueno, el señor Carl Weathers, que sí. a, a la par del Schwarzenegger también estaba con un físico impresionante. Y acá, y ya les voy a, les voy a dar paso porque ya no puedo decir más loas, también tenemos esta cosa de, de, de ese cine de esa época de la hipermasculinidad que completamente está en paralelo con, con casi como que con el homoerotismo de admirar estos músculos y estos señores que, que se miran y se abrazan. Una película, señores, para mí, para toda la familia.
2: Sí, tal cual. Eh,
1: violenta, sí, pero muy graciosa.
2: A mí me fascinó. Nunca la había visto. Ah, qué bueno. Tenía, tenía pendiente también esta, esta... Este clásico. Había visto alguien versus depredador pero no había visto depredador Es una curiosidad. Eh, ¿No es una maravilla? Es una maravilla. La verdad que, que, que me sorprendió lo buena que es y lo simple que es y cómo funciona todo. Y lo que me sorprendió mucho fue también ver a, a, a Schwarzenegger asustado. Como en varios momentos decís, bueno, capaz que pierde, ¿no? Como este hombre todo musculoso, héroe de acción, que no pierde, ¿no? Este Terminator. Y que varios momentos lo ves... De verdad, eh, con, con, con los huevos en la garganta, digamos, sí, ¿no? Como el tipo diciendo, vos se me viene la noche te me va a fajar. Porque el personaje
1: o todos empiezan casi como que una máquina de, de, de esos diálogos rápidos, esos one-liners. Claro. Y después de a poco, cuando ve que la. que, que la cocoda se complica. Sí, sí, <risas> y,
2: eh, empiezan, bueno, empiezan a caer los, los soldados y, y, y. se pone tensa la cosa. Este, eso me llamó mucho la atención, me pareció también muy muy bueno, en algunas cuestiones se les nota el, el, las, el, el las cuatro tiento, décadas que tiene Río Sin duda Pero, pero creo que más allá de eso se, se disfruta muchísimo, está llena de momentos Recordados, el, el get to the chopa ah, Get to the chopa el, el acento de Scherzenegger completamente desbocado
1: Bueno Está este, sí. Brilla con sus limitaciones, George Claro, que Claramente no es un, un buen actor, pero Sin le, embargo, le, funciona, le funciona. Está todo hecho para él acá.
2: Sí, sí. Un par de, de curiosidades antes de, de seguir comentando lo, lo que nos pasó con, con Depredador. Eh, uno que lo trajiste vos, Pablo, hace, hace algunos días, es que Jean-Claude Van Damme eh, se manejó que fuera el depredador y filmó. Filmó escenas, y después, bueno, por una cuestión de, de, de impracticidad del traje y, sí. y demás. Y también de ego, porque Jean-Claude Van
1: Damme se dio cuenta que no, no se Le iba a ver toda su, su película. Pero además, eh, bueno, Jean-Claude Van Damme es un tipo bastante bajo, digamos, claro. de altura. Eh, y sin, of caquería, no. sin ofender a nuestros oyentes petizos y petizas. Y claro. Es mu funciona mucho mejor si el depredador, por ejemplo, es más grande que, que, que José Que Es un tipo
2: grande, en por serio. Eso. Y ahí, está, y es, ahí es, estaba es, la cuestión. Y bueno, finalmente no sucedió. Y otro dato es que en esta película, y en, y en particular en este comando especial, hay dos futuros gobernadores de Estados Unidos. ¿no? Y
1: casi tres. Casi hay tres. otro de ellos que también se quiso lanzar, claro. pero es verdad.
2: Pero quién es el otro aparte de ellos? Eh, Jesse Ventura, que es el que mastica tabaco, el que el es, que es medio cabo y que, que es infumado. Increíble, es yo, increíble. fue gobernador de Minnesota.
0: El recuerdo que tengo de, de depredador es. 3 de la tarde, tirado verano bochornoso, con esta selva agobiante. Ah, da calor este esta Tipos película. que están transpirándose todo y vos estás transpirando con ellos. Y de repente esta amenaza implacable mm. que se los va cocinando de a uno. Y creo que el, la táctica tiburón, creo que es el fuerte de esta película, porque eh, el momento en que vemos al depredador, bueno, ahí. Hay ciertas como barreras de temores que empiezan a, como a caer. Sí. Pero de todas formas sigue habiendo como un misterio. Para mí está muy bueno el diseño de Depredador. Sí. Y por mm. algo se ha mantenido tanto en el tiempo.
1: De depredador. Nada más que decirles que, que los invitamos a, a ir con Dutch eh, y su comando a, a esta selva. Eh,
2: Súbanse al helicóptero y déjense llevar.
1: Eso, get to the chopper y, y, y vivan esta experiencia enorme del séptimo cine. Del séptimo arte.
2: A veces en lo cutre está la magia. A veces en lo que se ve barato, que nos causa risa, ese a veces llamado humor involuntario, está el encanto. Y en esta película hay encanto por todos lados. La verdad que se disfruta muchísimo. Es maravillosa. Y tiene ese qué sé yo del cine B que, que la baña de, de pies a cabeza y que salpica y te, te maravilla esa salpicadura. Estamos hablando de una película que se titula They Live, que es del año 1988. Y cuyo director es, me pongo de pie, el señor John Carpenter. como siempre Maestro. aparece Johnny C? En Asoma la historia, cabecita. ¿no? Él sabe que va a tener un episodio
1: propio. Pero de a poquito, de a poquito van apareciendo va las suyas. ¿De cuál estamos hablando?
2: Bueno, es Day Live, esta película de, de invasión extraterrestre en la que un hombre, un, un vagabundo, digámosle, casi que, <risa> ¿verdad? casi que sin nombre. Qué ¿no? pelazo. Qué pelazo, gran pelo, gran mulet. Y cuerpazo también. Y un lomazo. No tanto como Schwarzenegger, no, pero un cuerpo ojo, real. Casi, ¿eh? el cuerpo, el cuerpo de obrero. de obrero, de, de tipo trabajador, Que cargó cajones bíceps, toda la vida. No de gimnasio Esos bíceps se hicieron con la pala. Exacto, a pico y pala. <risa> con, con la pala. <risa> en esa época abundaba. <risa> este hombre, que, que bueno, este, este vagabundo sin nombre, llega, llega a la ciudad, busca trabajo. La pasa mal, le cuesta, le cuesta ganarse el pan. Le es un cuesta, buen tipo, eh. Es un buen tipo, un pero buen le tipo. cuesta, le cuesta.
1: No sé si es un buen tipo. ¿No es un buen tipo. Pero bueno. <risa> es el héroe que nos toca. Es
2: el héroe que nos toca, ¿no? Y que, y, es que, y que a él le toca caer también en este. En esta. en este combate en el que se va a ver envuelto este obrero. Contra, bueno, los extraterrestres. Porque la cuestión es que nosotros no lo sabemos, pero ellos están entre nosotros. Ya están
0: aquí. Ya están aquí. Ellos... Viste, Nico, las dos películas trajiste... No sé si nos habíamos dado cuenta. Ya, ya están, están entre acá. Nosotros. Exacto. Mm. Solo que acá tienen otras intenciones. Espera, yo quiero hacer un paréntesis. Esto no es una señal. ¿Hay algo que nos quieras contar? Vos querés contar algo. <risa>
2: <risa> ah, voy a sacar el desmemoriador <risa> con <cuando risa> <tengo> el <más difícil. risa> ¿Sí? Eh, bueno, están, están entre nosotros los extraterrestres Pero la cuestión es que uno No los detecta a simple vista no. Sino que para eso necesita equipamiento especial En particular Unos lentes de sol sí. que nos hacen ver en blanco y negro sí. Pero que nos permiten Detectar, uno, los mensajes Subliminales que nos han dejado por todas partes, y dos, la verdadera apariencia de estas
1: personas. Porque estos seres están muy organizados y nos han lavado la cabeza claro. con órdenes de, por ejemplo, okay. obedecer.
2: Procrear. Procrear y comprar. Y dinero, y exactamente. Básicamente.
1: Necesito que me hagas un poco de memoria. Yo esta película la vi en la vieja cinemateca. Pero no, no puedo recordar ahora el origen de los de esos lentes. Eh, no él queda los consigue, muy claro, ¿no?
2: Claro, no, él los consigue, hay, hay como un movimiento de resistencia en la iglesia, ah, no. claro, el, el, hay un movimiento iglesia, de resistencia y se los dan y se lo, los recibe ahí y, y bueno y así empieza este este combate contra estos invasores que tienen el poder, no, ¿Qué? es una resistencia también media, media social, no, como sí. una cosa media anticapitalista. ¿Qué, qué ve cuando se los pone. Bueno, ve ve lo, 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 los letreros, los mensajes, los mensajes los, lo, digamos los verdaderos mensajes. Los verdaderos mensajes y ve por debajo como de la piel, como una especie de rayos X, ve la, la apariencia extraterrestre de las personas que tienen como si fuera un traje humano por por encima,
1: ¿no? Que es algo como Son Como
0: unos esqueletos, medio robóticos podridos, también. Es sí, una cosa medio. medio así. Quiero. Traerles a la memoria que esta película tiene eh, la, el mejor plano final de toda la selección que traemos acá. Sí, la, ¿cuál era? la mejor escena, la mejor, la mejor toma final. ¿Cuál era? Y bueno, estoy revelando el final final. Bueno, decirlo de última, lo, lo removimos. Bueno, si no quieren saberlo, para las personas que ya la vieron, así lo recordamos todos juntos, una vez que ya los extraterrestres fueron, eh, básicamente, el hechizo de los extraterrestres fue vencido, por llamarlo de alguna manera, y todos podemos ver quién es el extraterrestre, tenemos a una mujer que está teniendo relaciones sexuales con un alien, y le dice, ay vos qué pintó acá? Y él alguien le dice oh babe what happened y termina la película.
1: un carpenter eh, desatado, desatado desatado que como decías vos Nico eh, generó un clásico de culto que poco a sí. poco fue reconocida por, 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 por el talento que tiene ahí sí. por un guión tan ingenioso la y por momentos es, muy
2: maravillosa no sí, tiene por ejemplo una, de los, escena, de una escena de pelea de media hora una escena de pelea de, de bueno este protagonista con, con un amigo no con un compañero de trabajo larguísima larguísima debe durar 15, 20 minutos son ellos cagándose a palo aparte con estos efectos especiales y se revuelcan y se tira
0: <risa> y se, parece que termina y, y, no, y termina. no termina y, nuevo y, se y, y es
2: una pelea que, que no tiene ningún sentido o sea no tiene razón de ser porque digo más allá de su resolución porque es larguísima, es como que. Bueno, había que estirar la película porque si no quedaba corta y, y le dieron a esa pelea. Y tiene un, un one-liner alucinante, que es cuando, cuando este, este hombre entra a un banco ya, con, ya con, la, con la situación revelada, detecta que hay muchos extraterrestres, pela una escopeta y dice: ¿Querés que lo escuchemos? Dale.
1: bubblegum
0: cuando comenzó este capítulo yo hice una introducción que bueno, después evaluaremos si estuvo bien, estuvo mal, si podría haber estado mejor, pero dije que no sabíamos si estábamos solos todavía mm. eh, yo la verdad que cuando pienso en la figura de David Bowie Mm. cuando veo su rostro juvenil, mm. en aquellas épocas de la década de los 70, 80... ¿Y cuando lo escuchás? Cuando lo escucho, también. Eh, la verdad que las certezas de que no estamos solos son mayores. Mm. Porque si hay una persona que no fue de esta tierra, fue el señor David Bowie. Y entonces creo que se merecía esta selección que termináramos justamente con la película que en algún sentido funciona como bueno, el principal mojón cinematográfico de la carrera de este señor tan talentoso que hizo tantas cosas por la humanidad.
1: Sin desmerecer su aparición
2: como eh, Tesla en. Eh, este sí. lado, o Laberinto. su participación en Twin Peaks Firewalk with Me. Bueno, mm.
0: Laberinto es una película que mucha gente quiere también. Este. Eh, pero bueno, si hay algo que podía hacer bien Bowie era personificar a un extraterrestre en la Tierra, y eso es lo que hace en The Man. Who Fell to the Earth, El Hombre que Cayó en la Tierra, una película del 78, si no me equivoco, eh, basada en una novela de Walter Tevis que, si le suena de algo, es el mismo que escribió la novela en la que se basa esa serie que todo el mundo vio, pero, no sé, si ustedes la vieron, yo no la vi, Gambito de Dama, <risa> de <risa> Nerdface. No, no la vi, no tengo no, el gusto bueno, es de, el mismo, el mismo de ver plan. la obra
1: de Anya Taylor-Joy.
0: Y, y lo que tenemos acá es una película del señor Nicolas Roeg, un director que, bueno, estaba en su en su apogeo cuando, cuando estrenó esta película. Venía de, de hacer este, Don't Look Now, también conocida como Venecia Rojo. Joaquín.
1: Sí, considerada una de las grandes películas de terror.
0: Esta, es muy buena, es muy buena. Una escena eh, de infanticidio horrible. Eh, pero bueno, esa no es la película de la que vamos a hablar ahora eh, Estamos hablando de, de Man Who Fell to the Earth una Que película, te haga una, un ajuste 76. 76 Bueno, dos años antes eh, Una película en la que tenemos a, a, Nos encontramos con el señor David Bowie Que en esta película se llama Tomás Jerome Newton eh, Un hombre que, bueno, ha aparecido De la nada en la tierra y Caminando, eh, caminando en su tranquilo. caso Y bueno, vamos a empezar A ver cómo a partir de una serie de patentes Que tiene eh, va a empezar a convertirse en eh, a ganar cada vez más dinero, a convertirse en millonario y a ser como el líder de una de las principales empresas mundiales eh, de todo tipo de, 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 de ramos. Sí. Eh, porque va a tener una misión este señor. Y esa misión es lograr llevar agua para su lugar de origen que no es otro que un planeta que está en algún lugar del universo. <risa> porque este señor es un alien. ¿Qué...? ¿Te animas a
1: describir a este Bowie en particular? ¿Cómo, cómo se ve? Sí,
0: tenemos para empezar el, el Bowie quizás más andrógino de, de, de toda la historia. Es eh, una figura extremadamente delgada, con las facciones como... Este, es que es un momento donde sus acciones quizás estaban como más afiladas no yo sí. ve su rostro y es como todo todo vértice todo. La, dropa, la droga sí. estaba pegando verdad cuando
2: eh, todo bueno él que... dice que no se acuerda de la película que de hacer
0: y con una especie de andar casi levitando no eh, y una sensación de que bueno esta persona eh, interiormente está sufriendo de alguna forma Está sufriendo porque en esta película está lejos de su familia, tiene que solucionar un problema. Y bueno, vemos que cada vez se le va complicando más. Vemos cómo cada vez el mundo humano va contaminando a los ideales y los, la misión que él tenía. Ya está y hasta la salud. Y hasta la salud. Y bueno, va a empezar a tener como una especie de camino hacia los infiernos, básicamente. Suena muy coherente cómo está planteado esta claro. historia. Ahora la
1: película no es tan así. No, en su claro, presentación. La
0: película es, eh, a ver, la película hace muchísimo, tiene muchísimas elipsis temporales. Uh -huh. eh, no nos explica mucho cómo está pasando el tiempo, qué rol juegan algunos personajes que de repente tienen, <risa> aparecen. aparecen en la película y tienen como algunos, bueno, eh, algunos intereses particulares. Eh, y digamos que es como bastante, bastante críptica en la manera en la que sí. está contada, ¿no? Mm. Es esto, lo vemos a él, lo vamos siguiendo, vemos ciertos cambios en su vida, vemos que, bueno, va apareciendo y teniendo como distinta relevancia a lo largo del tiempo. A mí me gusta pensar... Yo, yo leí la novela también hace un tiempo y es mucho más eh, entendible, digamos, okay. que la película. Okay. Me gusta pensar que Roe, que es un director que le gusta hacer un poco críptico también, ¿no? Y, y que apuesta mucho. Él era director de fotografía, le, es, es como muy esteta, sí. quizás más, más un hombre más de la... Sí, de lo, es muy visual la de película, lo vi, ¿no? Mucho claro. más de lo visual que de lo, de, 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 del texto. Del texto. Tía, ¿vale? eh, y creo que hay como una intención particular de... A mí me da la impresión de que contar el tiempo y la existencia a partir de cómo este ser que no envejece mm. ve que le pasa sí. a todo.
1: Sí, y cómo, cómo se adentra en la ciudad, ¿no? Es como muy urbana también la película eh, y en esos espacios. Pero a mí, en particular, sí la sentí tal vez algo como delirante de alguna, sí. de alguna manera. Dijimos
0: que en, en Bowie hay mucha droga en la película. Sí, de verdad,
1: hay momentos en donde uno se cuestiona como, ¿qué, qué estoy viendo? Sí, casi
0: surrealista, ¿no? Claro.
1: Ahí está, como la cosa muy, muy setentosa también. Sí. Pero me gusta mucho cómo está filmada, porque eh, Roeg hace como... O sea, la película tiene como. Primero, como está editada, pero tiene como unos movimientos de cámara mm. donde donde él te, te lleva a donde quiere que mires, que son como sutiles, pero como muy ágiles también. O también tiene como unos zooms que, como que te das cuenta que tenía como un, este, como un inventario de, de, de trucos de, de cámara, de sí, recursos,
0: recurso, que funciona
1: muy bien. Sí. Y cuando tenés eso combinado con Bowie, que, bueno, más allá de, 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 de su estado en ese momento.
2: Sí, es si como, no lo puedes dejar de mirar no puedes dejar como, de mirarlo y es de escucharlo mágico, me también.
1: gusta mucho sí, su voz sí. y acento en esta película sí. es este caballero alienígena sí, de alguna y, es forma. Que, y,
2: y que, que eso creo que es lo más difícil por un momento te olvidas que estás viendo a Bowie de alguna forma sí. de alguna forma que, que no siempre lo, lo, la gente que es muy famosa logra Logra romper eso, ¿no? Claro. pasan un ejemplo completamente opuesto, Lady Gaga actuando. Claro, sí. Y yo estoy viendo y sé que es Lady Gaga. Claro. Y acá ah, me pasa como, Tom, de, Hanks, como, como Tom Hanks, por poner un ejemplo. Siempre de, terminas de, en un
0: poco de Tom Hanks. Claro. DiCaprio también.
2: Y acá es como una cosa de de, de ta, no estoy viendo a Bowie en realidad es, es este hombre, este, Thomas Newton, que, que vino acá, que es un ingle, que se presenta como un inglés, mm. este, que, 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 anda por el mundo ahí haciendo haciendo de las suyas y que no la está pasando nada bien.
0: Es una película muy triste. Es una película muy triste. Sí, pero muy, picaresca también. Pero picaresca. Muy, muy cachonda. Sí, sí, Hay sí.
2: mucha gente haciendo el delicioso en sí, este
0: Sí, Y de formas...
2: Eh, Variadas.
0: Fuera de órbita, podríamos sí. sí. decir. Creativas.
2: No, no es apta manera. para todo público. Eh, para, lo
1: avisamos para... Pero, para, para porque sabemos no. que Santalistas he escuchado por
0: familia. A, sí, a Roderick le gustaba mucho ver las diferentes maneras en las que se podía filmar este sí. el coito. Eh, sí.
2: Y bueno, es una película también bastante larga, ¿no? Que, porque sí. son dos horas 20 de una época en la que 2 horas 20 eran como tres sí. horitas de ahora, eh, ¿no? Sí. O capaz que un poco más incluso.
1: Qué afinado estás con la conversión de, <ríe> la, de la conversión temporal.
2: De de es excelente porque la tenés cada cual. Y, pero, pero más allá de eso, es como un viaje bastante particular, sí. Mm. Y, pero al mismo tiempo es un viaje bastante particular Que, que, que funciona Y que las. sí,
1: fue un placer em,
2: eh, tomarlo, emprenderlo
0: sí. Porque de nuevo estábamos ante, ante una película Que ninguno había visto no, como Y que... hay que admitir que estuvo a punto de irse De la lista sí. En un momento en que, la vi, en que la visualización Se volvió un poco crítica para este grupo humano sí casi se, se Y se hubo, cae. Un hubo un voto de confianza Más que un voto de confianza Hubo como un voto a la responsabilidad ah. de tiene que estar esta película acá sí, eh, sí. Tenemos que conocer El interés, el el interés estaba de, de, sí. de este señor, de Thomas Jerome Newton Por la tierra Y la verdad que valió la pena
1: Y para, para nuestros oyentes Tal vez más, más cinéfilos que, que les gusta ver Qué, qué es de esa, esa colección llamada Criterion Podemos decirle que esta película Forma
2: parte, forma parte. de la colección sí.
1: Criterion Que eso siempre es un al menos un sellito No sé si de calidad Pero siempre de interés sí, mm. sí. Es decir, esto tiene algo para contarte
2: Para el mundo cinéfilo es un, un sello de calidad Hello,
0: Mr. Newton. Hello,
1: Dr. Bryce. Glad you came. I hoped you would. I realize you've made certain assumptions about me. I can see the flash of an X-ray camera. It's blinding. Why'd you come here? Where I come from, there's a terrible drought. We saw pictures of your planet on television. We saw the water. En fact, our word for your planet means planet of water. Señores, llegamos. Ahora sí, eh, se fueron. Se fue la nave madre. Se fueron. Nos despedimos. Cuál Elliot? despidiendo a este <risa> que se va a
2: casa. El otro dedo. <risa>
0: el otro dedo. <día, risa> es igual,
2: no. es igual.
1: Eh, se fue, se termina esta merienda compartida que, que vivimos aquí en el estudio Stanley Kubrick en la comodidad de sus sillones. Que la verdad. Eh, si, si, si nos escucharon cómo es? es porque lo estuvimos hablando justamente de seis películas que fueron, por si tienen mala memoria, Depredador, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, They Live. Eh, ¿Recuerdas su nombre en español?
2: Vive, eh, están vivos, no, viven en la... <risa> viven, <risa> viven, hay otro, otro tipo. De, eh, están vivos. Eh,
1: también hablamos de Distrito 9. Hablamos de El Hombre que cayó, la tierra, que cayó a la Tierra y La Inmensidad de la Noche. Digamos. Y La Inmensidad de la Noche, The vast, The vast of night. night. Si quieren saber dónde ver estas películas, ¿lo pueden hacer de qué manera? Pues preguntándonos en el grupo de Telegram. Ya saben, los que están ahí, que ahí estamos siempre a su disposición. Podemos decirle en qué plataformas están varias de estas o de qué otras maneras, no aprobadas por el Dr. Fisher pueden conseguirlas. Pero por lo pronto... El grupo está más vivo que nunca y si no forman parte los invitamos a entrar y ni siquiera los obligamos a participar. Eh, por suerte tenemos a varios eh, integrantes activos que casi que ya, ya es de su propiedad el grupo. ¿no? Sí, Yo sí. a veces entro, veo que la casa está en orden, está todo limpio. Va? De hecho tengo miedo que me echen a veces. Sí, bueno, este. Floja tu eh, participación eh, en el grupo. Podemos decir sí. que, 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 que. A veces entro. Sí, a veces entras, pero por lo pronto, si Emma no.
0: A veces tiro algo que alguien ya tiró hace dos días, ponete. Sí,
1: pero si, <risa> si, si no lo ven tan activo a Emma de grupo es porque él tiene otra, otra misión, que es básicamente lidiar con el escritor de la newsletter. Él es
0: ese boludo.
1: S para mí es un genio, pero es un genio incomprendido es un genio maldito. y que sus licencias a veces este, pesan, pero nosotros le tenemos paciencia porque sabemos que cuando esa newsletter que pueden conseguir a través del de link que está en la descripción de, de este episodio que también está en tinyletter.com barra santas listas, ahí va a llegar este boletín con un montón de novedades, magias
0: y demás. Es complejo Exacto. lidiar con este tipo. Sí, sí pero sí, vos lo, lo haces muy bien. Lo, lo, yo, sí. lo sabes, tratar, lo sabes. Bueno, sabés tratarlo. si vuelve.
1: Andando bueno, se estaba de. Eh, estamos abogado, viendo, está,
0: está medio perdido, pero va a volver, va a volver, va a volver con recomendaciones. Este, y bueno, nada, eso, eso ha sido el capítulo, ¿Sí? algo más. No Les recordamos
2: también, bueno, que pueden seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram
0: y nuestra empresa
2: Matriz Polenta de Entretenimiento Sonoro está en Twitter. ¿Nuestra, nuestra nave nodriza? Nuestra, nuestra nave nodriza. Quiero mandarle un
0: saludo a alguien. Quiero Mándelo. mandarle un saludo a Mauro. Que nos encontraron en la calle y nos saludó y dijo Santas Listas y le dijimos sí y dijo, Los escucho, Mauro, si estás del otro lado. Perdón, no solo eh, dijo nos eh, escucho, dijo son el único podcast sí, sí, yo que no escucho. Tonta chapa. Y yo
1: quisiera que el resto de las personas hagan lo mismo. Solo nos escuchen, a si nosotros, escuchen nuestro bien. podcast No,
0: no, no nos escuchen más, no mentira. Estoy por de acuerdo.
2: Favor. Y recuerden que pueden colaborar con Santas Listas y eh, vaya si pueden hacerlo. Y vaya si pueden hacerlo a través de la plataforma Mercado Pago. Pueden encontrar el link para colaborar con Santas Listas en la descripción de nuestros episodios. Así como en nuestras distintas redes, sobre todo en Instagram, van a encontrar en nuestros links, en vivo, van a encontrar
0: las formas de colaborar con eh, ver, Abriremos otras, después explicaremos. En resumen, en resumen, ¿qué pensamos de la vida fuera de este planeta, entonces?
1: ¿Que, están allí? Estamos dispuestos a hacer el primer podcast fuera de tierra, También, si, supuesto, si ¿no? la propuesta llega este, desde allí. Y qué es eso que creo que queremos creer Y por lo pronto eh, sí podemos decir que vamos a estar yendo A ver la nueva película de Pil. Tal vez podemos comentarla sí. aquí después
2: Una persona a quien esta misma temporada le dedicamos no, sí. no solo a él, Justamente. sino también a dos de sus colegas Justamente. Pero lo, lo señalamos como uno de los nuevos maestros del terror
1: eh, Mis expectativas están, están Altas altas, sí, están altas. altas eh, Sobre todo después de esa Esa película de resultados mixtos Está que, buena. Fue, que fue ah, nosotros oh. Está eh, buena. Vamos vamos a ver qué, qué nos depara con, con No.
0: Nope. No se merecen a Jordan Peele.
1: <ríe> sí, te merecemos a dos, ah, porque la verdad que hiciste una gran labor hoy. Muchas gracias. Y mucho más, Nicolás, hay que decirlo. Sí, 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 hoy sí, sí, creo sí creo que fue el MVP de este episodio. El MVP.
2: Bueno, ha sido un placer, muchachos. Gracias por, <risa> gracias por este mismo. La verdad, que, la verdad que me sentí muy cómodo hoy.
1: No, y ahora, una más cosa que nos faltó decir: eh, se terminó el ciclo de noche de miércoles. ¿Vale? O sea, ahora, sí, sí. ahora sí se terminó.
2: vacío. Eh. Pero la verdad que lo disfrutamos mucho. La verdad que la respuesta del público fue maravillosa, agotando las, las tres funciones. Charco nos, nos recibió de la mejor manera, así que nada más que agradecerles una vez más. Y que volveremos, volveremos Será, porque habrá segunda temporada Habrá El segunda temporada,
1: se, 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 las negociaciones llegaron a buen puerto Y habrá un, un segundo ciclo más eh, sobre la primavera sí. Nosotros también tenemos otras sorpresas sí. agendadas Hay que, varios proyectos Sí, que revelaremos cuando, bueno, de a poquito Aquí, en la newsletter, en nuestro grupo, en todas nuestras vías de comunicación Y
2: se vienen unos episodios de la puta madre Nos tiene muy entusiasmado. Nada. Nada más que decir.
0: Nada más que decir. Yo me voy. Hasta sí, el próximo episodio. Yo yo me voy. Me voy. Chao.
2: Nos despedimos
0: y como siempre que viva el cine.